0: Thank you. Olá meus irmãos Vamos curvar nossas cabeças Pai amado, graça te damos Por essa graça Que te custou tão grande sacrifício Queremos continuar ouvindo A respeito da verdade Fala conosco tudo o que é necessário Para o nosso crescimento espiritual Em nome de Jesus Amém Dando sequência à pregação passada Que foi de santa ceia Eu queria Não deu tempo De eu proferir Palavra De meu sentimento Pela morte do nosso irmão Anderson E muita tristeza Da irmã Ana E pretendo quando Passar Esse vírus eu pretendo visitar os irmãos. Há certas perguntas que eu não sei responder. Eu só sei que aquele que crê no Senhor Jesus terá vida eterna. Só que nós estamos às vésperas. Eu posso garantir a vocês que 80, 1900, ah, perdão, 2024, porque 24 Nós encontramos na Bíblia O dia tem 24 horas Então cada 24 Por isso que tem 24 anciãos na Bíblia É muito constante Duas vezes 12 Então uma, 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 um, um, um 12 É dia outra, Outro 12 é a noite Tudo isso aí Existe toda uma resposta para isto. É por isso que o reverendo Mon morreu em 2012, que é metade de 24, porque encerra ali o direito de Satanás. O direito de quê? De enganar. Então tudo que vem dele é mentira só que o Reverendo Mon na verdade é vítima é um coitado mas não se o máximo que Deus pôde fazer e depois dos anjos que se envolveram com Satanás anjo maestro uns era mais Fogo de palha, nos termos usado hoje, que é todo empolgado. Posso imaginar dirigindo com Satanás, chamando até por apelido. Lu, conta comigo, estou contigo, não abro. A rebelião proclamada por ele. Então a pessoa que se envolveram mais... E outros menos. Agora, nós tiramos isso da Bíblia. Existe passagem do profeta Ezequiel que faz essa colocação. Qualquer dia eu vou poder fazer divisão na figura alegórica de faraó. Tem uma passagem lá que faraó menciona, esse rio é meu, esse rio é meu, eu fiz para mim. Então, só o Espírito Santo é que dá a revelação do significado daquelas palavras. Então, é Satanás dizendo, essa orquestra é minha, essa orquestra é minha, esses músicos são meus, eu fiz para mim, eu ensinei música para eles, eu ensinei, eu que inventei esse instrumento musical para louvar a Ti. Nós não temos obrigação de te louvar. Eu também quero ser louvado, porque eu sou o que criei eles, formei eles. Eu tenho o direito de ser Deus deles. Foi quando então Deus já sabia que Ele iria agir dessa forma, porque Deus tem esse poder da uniciência. Por isso que tem lá no livro de Eclesiastes, Você que é crente, simples, você lê a Bíblia em vários lugares. Mas você que é obreiro de Deus, a parte de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, refere-se a obreiros. Então, ali as coisas são um pouco mais profundas. Então, ali diz, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou, então Deus já conhece cada um do que vai ser. Então as pessoas serão o que já foram. Só que Deus conheceu o futuro de cada um. Então Deus não ama por sorteio. Deus não ama... Com dúvida, Deus tem aqueles que amou a Deus, que amou Jesus, por quê? Porque entendeu a razão, que tudo aquilo resultante de algo, que algo? Amor, Deus é amor, Deus amou O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a jogada de Deus para solucionar um problema seria insolúvel se Deus não tivesse esse poder onisciente do futuro que Satanás desconhecia, porque Deus não precisou nunca de usar o futuro. Por isso que Deus usa o vocabulário do futuro. Quando Ele gerou Jesus na Virgem Maria, Ele usou o tempo, o futuro. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como? Tem que gerar primeiro para dizer que é filho. Deus gerou antes. Hoje que eu gerei. Deus não fala no futuro. Ele fala do futuro. Tu és meu filho. Então, Deus já está na frente falando. Deus não... Haja isto, haja aquilo e aquilo que se fez. Deus construiu o universo, os primeiros capítulos de Gênesis. Mas Ele construiu criou a palavra a vida com vocabulário diferente, verbo, em tempo diferente. Agora você tem que entender, o direito de Deus ainda está em pé diante do direito inverso de Satanás. Quem amar a Deus mais do que ama. A Satanás? Ora, pastor, quem é que vai amar? Nós estamos aqui porque amamos. Por quê? Porque acreditamos na mentira. Então, se existe uma coisa que Deus abomina, é a mentira. Mas a mentira soluciona muito o problema. A mentira dá lucro. A mentira resolve todo o problema. Só que a mentira dá direito a Satanás. É o pai da mentira. E o mundo inteiro é filho da mentira. Então Deus é a verdade. Deus não mente. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então a verdade gerou um filho aqui neste planeta constituída de macho e fêmea e o filho fecundado por palavra tu és, nasceu de uma virgem. A Virgem Maria do céu, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, ela já não é mais mãe, nem mulher. Está na Bíblia. Tem uma mensagem maravilhosa que requer tempo. Falando de Daniel capítulo 2. Daniel, tudo indica que ele era contemporâneo de Jeremias. Então, ele trabalhava para o rei. Aqui nós vamos entrar no outro, se determinar essa 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 parte inicial que é muito importante vocês saberem, prova da da tua fé, irmão, é o amor. Eu vou ler aqui um versículo. Então, João capítulo 14, verso 3. Tudo quanto pedir, diz ao Pai, não é a Deus que você vai pedir. Ao Pai. Mas o Pai não é Deus, você vai me perguntar. Ele é Deus do mundo. Para nós, em Cristo Jesus, Ele é Pai. Então não dirige a Deus, dirige ao Pai, porque é direito adquirido, então a tua fé tem que estar no Pai. Agora, veja aqui, a prova da, da tua fé, se você crê que Ele não é, ele é Deus em função do seu dever de Deus. Mas pessoalmente, para aquele que está em Cristo é diferenciado. Porque nós somos o que Cristo é. Não é à toa que tomamos Santa Ceia. Somos um corpo. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, logo se subentende que Adão não era uma pessoa. Era uma pessoa que o nome dele passou a ser usado como todos os que pecaram crendo na mentira de Satanás. Então a resposta de Deus a Satanás vale para ti, vale para mim. Por quê? Porque eu vou gerar um filho. E esse filho vai ser maior do que tu. Eu te criei. Mas eu vou ter um filho que eu não vou criar. Eu vou gerar. Satanás pode até ter zombado de Deus naquela hora. (risos) Cadê a genitalia, Deus? É aí que Deus, então, formou neste planeta macho e fêmea. Morrendo e voltando ao céu, ninguém vai ser homem nem mulher. Está na minha Bíblia. Serão todos iguais aos anjos. Então, aqui na Terra, somos divididos em macho e fêmea. Fêmea porque é Eva. Deus não culpa ninguém, porque sabe quão astuto é Satanás. Ele era perfeito, perdeu, ficou exaltado por causa da musicalidade dele. Pedidos ao Pai em meu nome, eu farei, diz o Senhor Jesus. Não é o Pai que vai fazer, não. Tudo que você pedires ao Pai, quem vai fazer é o Senhor Jesus. Então, por que, que não pede a Jesus diretamente? É aí que você tem que entender. Você não deve dirigir ao anjo, nem à Virgem Maria. Agora, tome cuidado. Tem que ter todo respeito e consideração porque Deus escolheu a Maria, a Virgem, para gerar um filho. Por isto que merece toda a nossa memória em lembrança. Mas neste momento, desde que ela partiu para a eternidade, ela deixou de ser mulher. Está na Bíblia, palavra de Deus. E ninguém... Macho aqui na terra vai ser macho no céu. Ninguém vai ser homem nem mulher. Serão todos iguais aos anjos. Só que nós seremos de uma categoria especial. Porque temos a liberdade de termos Deus na intimidade de pai com filho. Agora, não é todo mundo. São poucos. 144 mil. Tudo em termos de doze. Então, direito adquirido pelo Senhor Jesus. Meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus é glorificado por Ele fazer em nome de Jesus. Então você pode até dizer, Pai, eu sou teu filho, porque graças ao Senhor Jesus... Que gerou-me com a palavra que eu gerou, que tu geraste. Por isso eu sou teu filho. Isso é coisa que você nem precisa mais falar, mas você tem que crer que você é diferenciado por causa disso João, apóstolo, ficou de joelho diante do anjo, anjo de, levanta-te, não faça isto. Eu sou teu servo. João então entendeu que nós somos superior aos anjos. A Bíblia diz que os anjos têm ciúme de nós. Mas não é ciúme a doentio do ser humano. É o ciúme de termos tido uma oportunidade que eles não tiveram. Foram criados. Nós somos gerados. Sofremos por causa do nosso pai. Porque o inimigo dele ainda estava no poder deste planeta. Ele, tá perdendo, ele, poder, ele perdeu agora o poder de continuar no céu. Já preguei sobre isto. Só que ele ainda continua na terra. Até 2024 ele é uma pessoa. Até 2030 é uma outra pessoa. E depois de 2030 ele nunca mais será nada. Absolutamente nada. Nada significa nada. Se alguém, verso 23... Me am- Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Deus não vai te amar porque você fez por merecer. Ele vai te amar pelo direito de amar que ele vai ter, pelo direito conquistado por Jesus. Então a única condição é você... Amar ao Senhor Jesus. Obedecer a palavra de Jesus. Não é a palavra de Deus. No Velho Testamento é Deus falando. No dever de sua função de Deus. Só que Deus aqui na terra era uma pessoa. É o juiz. Lá no céu, Ele é amigo de todos. Agora vai ter uma categoria... Que já está lá no paraíso, que são a família de Deus, por direito adquirido da cruz do Senhor Jesus, paraíso. E se algum, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Amor a Jesus, É prova da fé Fé não é poder da mente Fé é sentimento do coração E não é coração cárdio, é sentimento O Senhor Jesus não tinha nada a ver conosco Não tinha obrigação nenhuma Ele amou ao Pai E amou a nós também Desejou Fazer essa façanha custaria muito caro para ele um recrucificado carregando cruz, sendo esbofeteado, coroado de espinho, tudo isso é direito adquirido por ele. Mas era direito de Satanás também oprimir. Então, nada ali aconteceu por acaso. Era dentro do direito, pagamento do Senhor Jesus pelo pecado que ele não cometeu pecado máximo com a morte para dar a vida eterna, coroa de espinho para fazer de nós príncipes celestiais, como ele é. Então, tudo isto é direito da cruz. A fé é provado porque Jesus tem motivo para ser amado por nós. Nós não fiz, ele não deu isso porque merecemos. A condição para Satanás, não impedir, é crer. Crer é fé, fé é crer. Não é poder da mente, esforço da mente. É coração. Crê, Puxa vida, tem tanta gente boa. E Jesus foi escolher justamente a mim. Quem sou eu? Mas por que ele escolheu a mim? Que valor eu tenho? Ele tem suas razões. Dois negros foram os primeiros a receber o batismo com o Espírito Santo nos Estados Unidos. Negros que há poucos dias antes Abraão Lincoln havia assumido o governo dos Estados Unidos e conseguiu estabelecer a liberdade fim do cativeiro Escrava- escravatura Então Se o Se o Abraão Lincoln Não tivesse sido assassinado não é? Os nossos irmãos que foram batizados Simon E mais o seu companheiro Quando ele morreu, o seu companheiro tinha o maior Templo Pentecostal do mundo Só que ele Sofreu muito, Simão Mas Ele foi o primeiro a receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, veja só, por que que Deus escolheu o negro? Porque Deus não é como o ser humano que olha para a aparência, o coração. O homem humilhado, que não podia nem estudar e sentar junto com os colegas brancos. A discriminação, a humildade com que ele ficou ali. Desejo de conhecer Deus. E o Senhor Jesus, Bíblia. Então ele tinha que aprender a ler para conhecer a Bíblia. Trabalhava como garçom, serviço só, abraçal os negros marginalizados. E por quê? Porque Deus não olha para a origem racial. Olha para o coração, a gratidão. Graça. Puxa, Jesus pagou e nos comprou, quem somos nós ele me valorizou me revelou essa verdade por isso que eu não quero fazer nada que não seja do agrado do Senhor Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra amor é prova de fé se você crê nesse Jesus que eu estou falando então ele tem um motivo para ser amado E amor é prova de que você crê Porque se você crê em Jesus que estão por aí Que você tem que merecer Você tem que fazer isso, fazer aquilo Graça significa apenas crer Aquele ladrão da cruz Estava sendo condenado Porque mereceu ser condenado pela lei Mas era um pobre Um rico não precisa roubar O pobre, às vezes, passando fome, rouba um pedaço de pão e vai para a cadeia. Então Deus não olha para esse lado. Agora não vai sair por aí roubando, achando que, que a coisa é assim. Deus conhece o coração do homem, a gratidão dele. Então aquele moço lembrou da palavra, da graça do Senhor Jesus, por isso que ele teve essa ousadia Seria até um atrevimento pedir ao Senhor Jesus lembra-te a ti mesmo. Não. Ele só pediu lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que satisfação Jesus sentiu agora ali na hora da cruz. Eu creio que naquela hora ele falou Pai, está aí, ó. Primeiras almas do paraíso. Mateus capítulo 10 Verso 37, 38, 39 Quem ama o pai ou mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Veja só Quem ama o filho ou filha Mais do que a mim Não é digno de mim Então Jesus está exigindo aqui Obrigando você a amá-lo Não, o amor é prova da gratidão e prova da fé. Se você crê nesse Jesus que eu estou crendo, por que que ele me ama? Eu já contei a minha história. Eu sou que nem filho pródigo, aquela passagem parece que está falando de mim. Porque eu agi da mesma forma a história da minha vida. Por isso que eu faço questão de contar quem eu era. O que eu fiz. E como meu pai me amou, me perdoou. Porque eu amei a Jesus. Porque eu criei num Jesus severo, indiferente. Vai te consagrar, vai te jejuar. Eu criei num outro Jesus. Um Jesus... Verdadeiro É um Jesus da graça Que nos amou E amou porque cremos no amor dele E se cremos no amor Amamos também Ele não tinha obrigação nenhuma De vir comprar a mim E comprou outros tantos como eu Que sou grato a ele Em tudo dai graça Está escrito Esta é a vontade de Deus porque se você dá graça, agradece ao Senhor Jesus, é porque você sabe o que Ele fez. Pagou o preço da nossa volta. Não tinha obrigação nenhuma. E o Pai que o enviou. Então Deus é amor. Esqueça aquele Deus do Velho Testamento, que aquele é mentira. Por isso que no Mateus, João, no capítulo 2, se não me engano, A lei veio por João Batista, por Moisés, perdão. A graça e a verdade veio por Jesus. A graça é graça. Cobrou é lei, é pagamento. Agora, tudo o que você fizer tem que fazer por amor e gratidão. A vida é eterna. Agora, por que, que ele chama o Evangelho pregado aos pobres? Porque pobre não tem nada para dar. Então a única coisa que Deus precisa é gratidão, crendo na, na verdade do Senhor Jesus, da graça. Mas aquilo é que ele não precisa fazer nada, nada. Apenas crer na graça. Mas eu não mereço, meu Deus. Então você tem motivo para amar. Então, amor é prova. Agora, se você ama o pai a mãe, você é provado às vezes. Filha, eu não quero mais que você vá naquela igreja, em tal lugar. Talvez você encontre uma outra igreja, mas sua mãe diz, não, não quero que você vá à igreja nenhuma. Aí já é deixar de Jesus. Então, cada atitude, Deus conhece o homem pelo sentimento. Pode chorar, pode até... Então, Deus, às vezes, isto que está acontecendo não é Deus, é Satanás. Porque você ama o pai e a mãe mais do que ninguém. Você deve amar o pai e a mãe. Mas uma hora chega a hora que você tem que se colocar da prova por direito de Satanás. Então, naquela hora, você fica na corda bamba. Mas quando você crê quem foi Jesus, o que Ele fez para dar de graça a você, fruto do amor dEle que te amou, então você pensa, eu não posso entristecer Aquele que me amou fez tudo isso por mim. Que gratidão é este? Por este, meu pai, minha mãe, vocês vão me perdoar. Mas eu não vou deixar do meu Jesus. Quem sabe? A atitude de cada um. Tudo está dentro de uma balança chamada o direito de, de, de ambos, Satanás e Deus. Embora Satanás perdeu, já... O seu tempo já foi expulso do céu. Mas o direito dele continua. Amém? Então vamos aqui. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Amor ao dinheiro. É? Judas, o arrependimento de Judas. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mundo ama o dinheiro, querer dinheiro é garantia de uma vida sossegada. Todo mundo quer, deve querer, mas tome cuidado de onde vem, de quem vem. Por quê? Porque Satanás é astuto. Agora, aceitou dinheiro? Tem a história que o Espírito Santo me conta que eu não posso falar abertamente, mas eu vou falar superficialmente. Lá no extremo norte da região amazônica, por onde começou a Assembleia de Deus, Darin e Gunnar Wingling, eles não vieram formar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus veio depois, da palavra. Eles vieram trazer aqui o Espírito Santo, eles não tinham dinheiro para viajar, ele não saiu pedindo dinheiro para viajar. Deus preparou ele no meio do caminho, é só entrar. Eles nunca falaram em dinheiro, e mais do que isto. Existe um hino da harpa que eles não estão cantando mais. Jesus não quer teu dinheiro, ele quer teu coração. Esse não era mais cantado no meu tempo. Para quê? Para que as pessoas não pensassem que a igreja era lugar de falar em dinheiro. O meu Jesus. Se eu pregar e pedir auxílio para os irmãos contribuírem para isso e para aquilo. E se eu fizer uma pregação que você tem que dar. Serei condenado. Porque estou tirando da graça. Aí, pastor, mas como é que faz? A Nipo nunca fala em dinheiro. Estou falando aqui agora dessas placas que vêm, porque pediram. Mas a Nipo não fala. Nunca, nunca, nunca nos faltou. E ainda temos uma promessa que eu não posso falar aqui para vocês. Deus providenciando. Por quê? Porque a igreja é dele, filho dele 40 anos de provação Terminou Agora 2022 Já estamos dentro dos parâmetros 82 A data Dia 22 de outubro De 82 O Espírito Santo diz aqui A minha igreja Não fui eu que abri a nepo foi o Espírito Santo que me mostrou o lugar lá. E aquilo veio para nós. A igreja não para de crescer. Então, só que agora, completou 40 anos, é o tempo de mudar o curso da história. Foi isso que falei a respeito dos 40. 40 é o período. Só que 40 mais 2 é a intersecção. Termina... Total direito de Satanás, e começa total direito do Pai Celestial, chama-se sétima trombeta. Até aqui a igreja foi uma coisa, daqui para frente a igreja vai ser outra. Igreja que o teólogo abriu, vai é tudo a falência, porque o próprio Jesus pessoalmente vai estar indicando E esse pessoal vai se apresentar ao Senhor Jesus, e Jesus vai apresentá-los como pastores de cabrito, bode, está na Bíblia, e vai dizer, aqui estão as, os teus cabritos, Senhor, mas nós expulsamos o demônio em teu nome, curamos o enfermo, E e, 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 nunca vos conheci Apartai-vos de mim Por quê? Onde está o, o erro? As almas que eles ganharam, não ganharam É outro espírito Pregaram A servidão Tem que dar, porque se não der, você não vai ter a bênção Vai ser condenado quem pregar isto Isso é fora da graça. Ai, pastor, mas nesse caso, cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo está na pessoa. A única coisa que a igreja precisa, e daqui para frente, vai ser assim. Com a presença do Senhor Jesus. Está na profecia. Zacarias mesmo profetizando. Que o Espírito Santo vai cair com abundância. Por quê? Porque chegou a hora... De Satanás ser preso. Nunca mais. Vai tentar ninguém. Agora aqui diz assim, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Falando a respeito do cumprimento do segredo de Deus. Na sétima trombeta. Então, a sexta trombeta já foi tocado. Porque estamos em transição. Na sexta trombeta... Está ali a revelação. Uma coisa que todos vocês precisam ver. A pregação de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir entrar nesse assunto. Que eu já mencionei aqui a respeito. Capítulo 2 de Daniel. Lá no Velho Testamento. Era o começo quando Daniel foi revelado. Que ele tinha o dom espiritual. Quando Nabucodonosor. Veja só Nabucodonosor levou toda Israel Jerusalém Para o cativeiro Levou preso Para a Babilônia Onde fica a Babilônia? Babilônia Pérsia Fica tudo no mesmo lugar Hoje é Irã Irã Hoje são muçulmanos. Fica do outro lado do rio Eufrates. Vai haver um exército de 200 milhões que vai vir destruir o, 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 o que chama Babilônia do futuro. A Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 58, morre o Pio XII, fim da Segunda Guerra Mundial. Depois, então, com a morte dele, começa a contagem. Então, 72 é metade de 144. 72 mais 1958, termina 2030. Esse é o número máximo final do direito de Satanás, termina a prisão dele. Agora, seis anos antes, de 50 e, Aliás, do, do 40 e, de 58 é 52. Que também dá a sequência de cada 36 anos. Né? que cai exatamente em 2024, que é direito de Cristo, o filho que venceu Satanás na cruz. Então, 52 menos 6 é 46. 1946 é a sequência do 144, verso 13, que cai em 1870 e 1872, e, e acrescenta mais dois, fica 874 Mais 36, é 1910, a data que Daniel Berg e Gunnar Wingley puseram os pés para trazer movimento espiritual, batismo com o Espírito Santo. A doutrina era batismo com o Espírito Santo. Não tinha esse negócio de não pode cortar cabelo, não pode usar saia, tá? não pode pintar único. Espírito Santo somente. Então não veio aqui para combater igreja. E era trazer para todos os cristãos, tanto católicos como os evangélicos, já contei essa história. Eu vivi esse período, eu fui consagrado em 58. Mas eu nasci em 40. Então eu não conheci Daniel Berg, eu não conheci Gunnar Wingling. Mas a doutrina iniciada por eles era Espírito Santo. Cria dentro da pessoa um sentimento de Cristo. Sentimento de santidade, doutrina que não pode despontar cabelo. Isso aí era um conselho de Paulo, não era mét- dire- dever de... Não era obrigação, não é lei. Convém que a mulher ande bem vestido, decentemente, mas não era imposição, é aconselhamento. Agora, os homens, seus sucessores, veja só, 36 anos depois, de 1910, é 46. Em 1946... Assembleia de Deus aceitou uma coisa que eles vinha recusando. A teologia. Teologia está na Bíblia. Ela é inimiga do Espírito Santo. O próprio Paulo fala sobre isto. Paulo fez teologia. Mas ele disse que aquilo que ele aprendeu é lixo, esterco. Agora, quando o Pentecoste foi trazido a igreja via pessoa para receber oração e Deus curava as pessoas enfermas, Deus transformava as pessoas e abençoava as pessoas, melhorava de vida e tudo mais. Mas eles nunca pediam dinheiro, nunca, nunca, absolutamente nunca. Agora, como é que vinha dinheiro para eles? Espírito Santo falava com os crentes. O Senhor abençoou. Falou comigo. Eu já contei a minha história. Então, a única vez na minha vida inteira que eu aceitei dinheiro de alguém foi do Malafaia, que me convidou para visitá-lo lá. O sogro dele, que era pastor, ele era apenas um evangelizador. Que estava começando, mas ele ficou entusiasmado com rádio televisão televisão. Foi um dos primeiros a entrar na televisão. Agora. Isso faz 39 anos agora. E nós estamos fazendo 40. De qualquer forma, no ano que vem é 40. É o fecho do tempo. Tudo isso aí é tempo concordado entre Satanás e Deus. É direito em comum. Então vamos lá. Você, se você ler o Daniel capítulo 2, é muito longo. Eu tenho dificuldade de ler, meu lado esquerdo, já direito atrapalha, por isso que eu não leio muito assim para vocês, eu leio mais tranquilamente quando estou a sós. Eu vou ler aqui Daniel, primeiro eu vou contar a história que está escrito aqui. O Nabucodonosor, aquele que levou Israel inteiro para a Babilônia para trabalhar como escravo, e Babilônia era praticamente a cidade capital do mundo, rico. E ali havia, por exemplo, né, uma das belezas da história, né, que Simiram, a mulher dele, ele amava tanta mulher, que na morte da mulher fizeram um. um o lugar onde enterra as pessoas, esqueço o nome, não é? Então, em homenagem a Semiramis, e ali, Jardim Suspenso, que era onde foi enterrada a, a rainha, e foi considerado ali a beleza mundial, sete belezas que fica na história, que existe até existindo até hoje. E ali depois, então, o reino da Babilônia foi conquistada né, ou conquistado pelos persas. Então ali tem até hoje o Golfo da Pérsia, onde na frente faz, desce o Nilo e o Eufrates se juntam e desce ali na, no Golfo da, do, da Pérsia. Então, o Irã agora é o nome do lugar onde habitava esse povo que virou todo muçulmano. E na profecia está dizendo que vai vir um exército para destruir a Babilônia atual. Então, Babilônia não é palavrão. Entretanto, é sinônimo de riqueza, de glória, de luxúria. está se referindo a Roma, porque Roma fica entre sete montes. Sete, não é? isso faz parte da história de Roma, está na profecia. Agora, assim como os muçulmanos destruíram não é? as sete igrejas da Ásia, que agora é, é Turquia, E eles apropriaram do templo mais nobre da época, antes. Eles duraram mais do que Roma. Roma caiu, antes. A igreja sede do cristianismo era Constantinopla. Toda a parte da Ásia foi conquistada pelo evangelho de Cristo Jesus. Mas depois, no ano 600, veio o que queria fundar uma religião, ele foi desejoso e procurar saber qual religião verdadeira. E dentro do cristianismo descobriu a Bíblia e na Bíblia ele chegou à conclusão que eles são descendentes de Abraão também. Foi por causa disso que eles lutam para conquistar Jerusalém. Então Jerusalém tem mais muçulmano do que judeus. Os judeus, aquelas partes mais fora da habitação, estão construindo ali residência para judeus. Por quê? Porque historicamente aquilo pertence aos judeus. Mas eles também se julgam descendentes de Abraão. Então... Cada cinco habitantes dali, quatro são muçulmanos e um judeus. Só que agora vivem em atrito. Só que aqui que eu quero que vocês não esqueçam disso. Até 2030, ou pode ser daqui dois anos, três anos, vai vai haver essa terceira guerra mundial. Só que a guerra mundial não vai ser muito longa porque vai haver a destruição atômica. Está na Bíblia, inclusive. Primeiro eles vão fazer um acordo de paz. Quando o mundo disser a paz e segurança, que houve assinatura, que eu não devia estar pregando sobre isto, né? que vai haver a, 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 a destruição. Veja, irmãos, eu queria falar essa passagem. É muito bonita. Mas só para vocês entenderem e lerem em casa, principalmente os obreiros, essa passagem é longa, mas o o versículo 24, por exemplo, né? Daniel, né? o Nabucodonosor, teve um sonho. Ele sonhou com... mas não lembrava, então chamou os seus adivinhadores que contasse para ele como é que foi o sonho, porque não se lembra Foi um sonho assustador Aí o pessoal diz, olha, o tem que contar primeiro o sonho Para nós darmos a interpretação Vocês estão querendo me enrolar? Se você não me der tá a resposta como é que foi o meu sonho Eu vou matar todos vocês Ficaram todos apavorados Aí chegou a, a, a presença de Daniel prof, não é? Da Bíblia O Daniel orou o Senhor E o Senhor mostrou como é que foi o sonho Aí ele foi lá e salvou todos os adivinhos, porque ele diz, "Ó, o rei, o sonho que o senhor sonhou foi este. O senhor veio ver uma estátua gigante, cabeça, peito, barriga, perna e pé. O significado que o senhor viu, a cabeça era de ouro, que representa o senhor. O seu reino de ouro vai começar daqui para frente a história da civilização humana. Vai começar pela Babilônia. E Nabucodonosor, o rei, vai ser o principal. O seu reino é a cabeça de ouro, o valor maior. Mas depois do seu reino vai vir o outro, que é a Pérsia, que vai representar o braço esquerdo, e o braço direito e o peito vai ser de prata, que é menos que o ouro. Depois da prata vem o terceiro reino, que está se referendo à Grécia, do Alexandre Magno, que conquistou a Pérsia. Não é? Só que o reino dele durou pouco, mas... Ele durou pouco, mas o reino dele foi dividido em quatro. Não é? que significa que já é o metal... Inferior a prata, bronze. Então, depois disso vem a perna, que é um reino que vai estar falando da, da, da Itália, Roma, que o reino cresceu tanto, dividiu-se em duas pernas, Oriente e Ocidente. Só que aí existe, primeiro, cabeça, um, c- dois, três, Quatro, agora tem o quinto, que é o pé. Não é a perna, a perna são dois. Agora, dois pés. A continuação, que que vai ver o reino depois, que está falando da, da igreja, que vai ver uma pedra do céu e vai destruir a estátua inteira, Destruindo o pé e toda a estátua vai cair por terra. Aí o Nabucodonosor ficou tão encantado que até nomeou Daniel a, a posição máxima, conselheiro, tudo mais, etc. Só que essa história, veja só, há 500, quase 600 anos antes de Cristo, começa a contagem, né? 700 anos. Só na Babilônia, Israel ficou 70 anos. Então, 70 mais 2 é metade de 144. 144 é geração maior. 12 vezes 12, 144. Então, Israel ficou no Egito 430, acrescenta 2, o 132 divide por 3 dá 144. cada São três gerações. Tudo isso aí por uma única razão, propósito, que está escrito essas coisas na Bíblia. Para quem? Para o futuro. Que futuro? Exatamente agora que nós estamos vivendo. Para nós sabermos o que vai acontecer agora. Está falando da pedra. Essa pedra, verso 44. E nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Esse rei significa vários. São cinco dedos da direita e cinco da esquerda. São vários reinos. Só que Deus vai estabelecer vai vir uma pedra que representa o Senhor Jesus. O reino não passará outro. Então, esse reino do Senhor Jesus, no verso 32, está falando da cabeça, peito e o braço, que é prata, ventre, que é cobre, e depois, então, ferro, que é esse dedo, não é? que em parte é ferro e em parte é barro, barro, então, que é o quinto. Aí vai ver, verso 34, uma pedra feriu a estátua e se fez em grande monte, encheu toda a terra, quer dizer, vai ser o fim de toda essa filosofia passada, as mais variadas denominações. E agora vai estabelecer o reino de Cristo. É o que está falando aqui. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, graça te damos pela palavra dessa graça. Que o dia da tua vinda, a vinda do Senhor Jesus para estabelecer o reino milenial está por vir. E que todos estejamos plenamente preparados para nesse dia... Não sermos surpreendidos perdendo a nossa alma. Guarda-nos na sua misericórdia e graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Música